Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Ciertamente, Dios nos ha permitido vivir en una tierra, hablando de todos los que estamos aquí, y de hecho en el globo terráqueo donde fluye leche y miel. Y además de eso Dios al ser humano lo ha, lo ha dotado de gran conocimiento, de grandes capacidades Somos seres inteligentes, somos seres con mucha destreza, mucha habilidad Eso ha sido dado por Dios Y es por eso que muchas veces podemos lograr grandes cosas en la vida, grandes objetivos Porque tenemos los recursos de una tierra generosa y los recursos de una capacidad Y de una inteligencia y de una fuerza ¿Usted puede hacer así por favor? ¿Sí? Fuerza, haga ¿A qué fuerza la que tenemos? Fuerza para elaborar, fuerza para conquistar, fuerza para impulsar, fuerza para determinarnos El ser humano es muy especial, todo eso ha sido dado por Dios Pero también es verdad que muchas veces podemos encontrarnos en situaciones donde la inteligencia no alcanza Donde la fuerza no alcanza, donde el recurso económico no está, donde las posibilidades se ven totalmente escasas, también es verdad eso, es verdad que por mucho que seamos capaces y por mucho que nosotros tengamos habilidad y entendimiento, pudiésemos vernos en un momento sin una respuesta a la vida, en una situación de caos, en una situación estresante, en una situación donde no sabemos cómo solucionar. Es una verdad, usted levantaría la mano si es verdad lo que estoy diciendo Hay momentos donde usted no alcanza por más que usted quisiera Hay momentos donde podemos entrar en una gran escasez física En una gran escasez emocional ¿A cuántos se les ha desgastado las emociones un día y dicen me muero? ¿A cuántos las emociones? Es una verdad y no entendemos respuesta y no cogemos respuesta Y no, la, no, no vemos más allá porque es una verdad también nos podemos sentir desgastados espiritualmente, los que ya conocemos al Señor, sentirnos en un momento sin, sin una respuesta espiritual, aunque tenemos la palabra, nos podemos ver en una crisis también, todo eso es cierto. Y por eso es que es bueno alimentarnos de la palabra, levante su vida una vez más si la tiene, por favor, por eso es bueno alimentarnos de la palabra, porque esta es viva y eficaz y más cortante que todo es para el de doble filo y penetra en lo profundo del corazón, Dicieron los pensamientos las, las intenciones del alma Aquí hay vida Esta palabra es vida Aquí hay respuestas en las crisis Aquí hay esperanza en la necesidad Aquí hay hasta fórmulas para hacer pan Si usted no sabe hacer pan Aquí le dice cómo Aún para hacer perfume Dice cómo hacer perfume Cómo tener familia Cómo tener hijos Cómo levantar empresa La palabra de Dios es una belleza Por eso es importante que también Leamos y estudiemos y con la serie que hemos estado o que hemos iniciado de Jesús el Milagroso, la nueva serie sobre Jesucristo, queremos alimentar esa fe y queremos ver a través de la Biblia, en pasajes bíblicos y en una escritura específica que vamos a tomar hoy como base de texto, vamos a mirar allí lo que Jesús puede hacer donde nosotros no podemos, donde no alcanzamos nosotros. Y los propósitos quizá por los cuales lo va a hacer Yo espero que usted hoy con la palabra pueda ser edificado intelectualmente Y pueda ser edificado emocionalmente 
espiritualmente, que la palabra de hoy le traiga una confrontación al alma también, que le dé ese alivio a su corazón que quizá está en desesperanza. Y para esto vamos a usar un texto en el Evangelio según San Juan, y, los y el capítulo 6, versículo del 1 al 14, yo le pido que usted con atención lo lea en su Biblia, si la tiene, o en su defecto use la pantalla de aquí. Y allí dice San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 14, lo siguiente, que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en quienes, en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, ¿quién había venido? Gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos para que coman pan, para que coman estos? Lea el versículo 6 en voz alta, por favor. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, más, ¿qué es lo que dijo? Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, se recostaron como en número de cinco mil varones. O sea que no contaron a quienes, ni a los niños. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo? ¿Hizo? ¿Dio? Gracias, diga gracias. Lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces. ¿Cuánto querían? Escuché esa porción. ¿Cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogiendo pues, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este Verdaderamente es el profeta que había de venir El tema de hoy tiene como título Jesús el multiplicador Lo diría usted en voz alta por favor Jesús el multiplicador Y vamos a estar estudiando tres puntos Lo primero, los intereses diversos Y allí quiero hacer énfasis en el interés humano Al acercarnos a Jesús Y en el interés de Dios al acercarse Él al hombre lo segundo es que queremos ver las pruebas en la carrera de la fe Y por último, diga conmigo, de lo poco, mucho Los intereses diversos, metámonos allí entonces en el primer tópico Intereses diversos Y cuando hablo de intereses diversos me refiero a las intenciones por las cuales Nosotros nos acercamos a algo o a alguien Y présteme mucho su atención Dígame si no es cierto que cuando conocemos a una persona o cuando nos dicen, ven que quiero presentarte a una persona, se involucran diferentes intereses, tanto de uno hacia esa persona, como de esa persona hacia uno. 
Es natural Cada vez que nos relacionaremos con gente Nos vamos a relacionar y vamos a tener unos intereses Y eso no es malo De pronto el contenido del interés Habría que cuestionarlo y mirar si es bueno El por qué nos acercamos a alguien O no nos acercamos a alguien Le doy un ejemplo y es un ejemplo literal como pastor de la iglesia Cuando ustedes llegan aquí, cuando la gente llega Todos los que llegan acá a Dios de Pacto Lo voy a hablar por la iglesia aquí local Dios de Pactos Yo como pastor tengo el interés de recibirlos, abrazarlos, evangelizarlos Escucharlos, consolarles, pastorearles No pierdo el objetivo de pastorearles tengo el objetivo y el interés de crecer juntos, de crecer y avanzar mientras Dios nos permite estar en esta tierra. Esos son mis intereses personales cuando ustedes se acercan. Ya, sabe, cuando, ya, ya usted sabe cuál es mi interés hacia usted. Tengo el interés de que se sienta bien, de que se sienta cómodo, bien tratado, bien abrazado y por eso le mandamos besos todo el tiempo. De que usted se sienta amado. Ese es nuestro interés. Ese abrazo cordial no tiene ningún morbo. Ese beso o el ósculo santo no tiene ningún morbo. Es un, un afecto, un cariño que brindamos. Queremos que usted se sienta bien. Ahora, es recíproco. Muchas veces la gente viene y se acerca con ese deseo también de generar una bendición. Pero también he tenido personas que vienen aquí y que he hablado con ellos y me dicen directamente, Pastor, yo vine aquí con un interés. Con el interés de hacer negocios y de hacer contactos para negocios. Mire que hay diversos intereses. Hay gente que viene con el interés de conocer para poder ofrecer una oportunidad laboral o para poder ofrecer un producto. Tienen un interés del por qué se están congregando. Si ¿Sí me hago entender que tenemos diferentes intereses. Hay unos que se pueden acercar acá porque tienen un interés de encontrar una mujer bien bonita. Y es que se rieron, es verdad De encontrar un, un hombre bien elegante Dice, eso se llama pescar Voy con la intención de pescar es, Hay muchos intereses Otros se, se acercan porque tienen el interés de mirar, curiosear ¿Qué es lo que pasa ya que siempre hay carros? ¿Qué es lo que pasa ya que siempre están jugando en la parte de atrás Comiendo y los sigo viendo delgados? ¿Qué es lo que pasa? Curiosidad Existen muchos intereses, pero quiero hablar de los intereses de, en este texto y en lo que la Biblia, me voy a mirar un poquito en la Biblia, los intereses humanos al acercarnos a Jesús, porque el texto sí nos lo revela en Juan capítulo 6, versículo 2, que lo acabamos de leer, pero hago hincapié en él. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Según este texto, ¿Por qué entonces la gente se acercó a Jesús? Porque veían señales. Ellos eran observantes de señales. Ellos decían, ¿quiénes? Porque llegaba mucha gente. Si miramos el contexto histórico, llegaban, dice que llegaron muchos el nombre de Cristo y no eran, de, y no eran Cristo. Y después de Cristo también iban a venir. Y de hecho, hoy día todavía hay gente que dice que es Cristo. Entonces se veían, querían ver las señales. Casi que vamos a curiosear. ¿Eh? Por ahí dicen que sean enfermos, ¿no? Ustedes se acercaron porque veían que, que hacía cosas. ¿Me hago entender? ¿Están conmigo? Entonces se acercaban para ver señales. Otros se acercaron para que los sanara. Miren los diferentes intereses. Muchos se acercaron para tentarle. Los fariseos se acercaron a él para 
para mirar en su doctrina y le hacían preguntas para ver qué contestaba, a ver si iba en contra de la doctrina del Torah o de la Torah, a ver si iba en contra de los profetas y de Moisés. Se acercaban con la intención de tentarlo. Otros con la intención de destruirlo. Cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos para entregarlos a los sacerdotes para que los encarcelaran y los mataran a los creyentes como usted y yo del primer siglo, Saulo de Tarso se, se acercó a ese nombre de Cristo, fue para destruir el nombre de Cristo. Mire la forma como Saulo se acercó, pero cuando Cristo le impactó y ahora empezó a buscar a Cristo porque Cristo se le reveló. Mire el cambio, el switch que hizo en su mente y su corazón. Antes para destruir la doctrina de Cristo porque era celoso del judaísmo y ahora para defender el cristianismo porque era convencido por Cristo que lo encontró en el camino a Damasco. Diferentes razones por qué acercarse a Jesús. Otros seguían a Jesús porque estaban maravillados. Y veían sanidades y prodigios que pasaban y ellos decían, wow, se maravillaban. Otros para que los alimentara. Miremos el contexto otra vez, Juan 6, versículo 25 al 26. Y leo allí rápidamente. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales Sino porque comisteis el pan Y os saciasteis Entonces cuando Jesús En el contexto que leímos ahorita En el origen del, 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 del estudio Cuando Jesús llegó y levantó sus ojos Y vio la gran cantidad de personas Que venían, tuvo compasión de ellos Y dijo a los discípulos Démosles de comer Jesús sació La necesidad eh, física de ellos Su vientre pero dice Jesús allí cuando usted sigue leyendo Que Él sabía que muchos se habían acercado Solamente porque tenían hambre Y eso lo vemos en la Santa Cena Posteriormente cuando usted estudia Primera Corintios Se da cuenta que el apóstol Pablo Da unas indicaciones para la Santa Cena Que era un banquete grande por supuesto Había mucha bebida y mucho, mucha comida Y la gente venía solamente por comer No venían por la revelación del Evangelio de Jesús no venían por el entendimiento de que cuando comían de ese pan y de ese vino Estaban reconociendo que Cristo había muerto Lo que estaban haciendo era llenando su vientre Por eso Pablo le dice el que tenga hambre coma en casa Pablo se dio cuenta que llegaban solamente para el momento Donde había el banquete de la fiesta pascual Lo que es en este momento la institución de la cena del Señor y también llegaban allí para decir somos, somos creyentes pero en realidad no lo eran Por una festividad, muy bien Hoy día es lo mismo Hoy día la gente se acerca a Jesús para ver señales Para ver si esto de Cristo es verdad, se acercan por curiosidad Es verdad que Cristo es el, el enviado, el Mesías Es verdad que Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros entonces se acercan con una, con una necesidad de ver una señal en él, eso está muy bien Otros se acercan por una sanidad, mucha gente llega aquí Llega es por una necesidad de una, una sanidad física O en un lecho de muerte, uno levantando la mano Pidiendo a Cristo que se revele el corazón o entregándole la vida O en una crisis, o sea también es legítimo, esa es una verdad Nos acercamos por muchas cosas diversas Otros 
se acercan todavía hoy día para destruirle como Saulo de Tarso, para destruirle, quieren destruir la doctrina cristiana, quieren borrar toda la memoria de lo que sea Jesús, por eso la Navidad es algo muy curioso, porque por un lado hay una iglesia que es cristiana que quiere borrar toda la memoria de la Navidad y por ahí otros que somos cristianos y queremos tener toda la memoria de una Navidad porque sabemos a quién apunta la Navidad. Pero hay otra gente que quiere borrar la Navidad y le quieren colocar por ahí un Santa Claus y le quieren colocar por ahí otra cosa y la quiere hacer un comercio porque de alguna manera está tratando de destruir una verdad de lo que es Cristo y el motivo de la Navidad. Hoy día muchos pueden seguir a Cristo también solamente porque están maravillados de lo que hizo en otra persona. ¡Wow! Esa persona cómo ha cambiado. Wow, tremendo Yo siento que allí pasan cosas No sé, eso como que me llama la atención Por la maravilla o sea, Otra razón Pero hay otros que todavía se acercan a Jesús Solamente para que les supla una necesidad física Una necesidad, de hecho, emocional Por eso dice hincapié también en esto Hay gente que se acerca curiosamente a Jesús Solamente por encontrar un marido Y por encontrar una esposa Hay mujeres que se acercan a Cristo Para encontrar un fruto del vientre Empiezan a buscar de Jesús porque tienen la necesidad de quedar en embarazo Y se acercan en un clamor y están buscando a Cristo solamente por un embarazo Las razones son diversas Tengo su atención con este tópico Entonces yo no sé cuál sea la razón por la que usted está siguiendo hoy a Jesús Yo no sé por qué usted está hoy aquí Pero sé que de Jesús usted puede esperar mucho porque Jesús, aún a toda esa gente que le mencioné, a cada uno le dio su porción, en misericordia y en bondad de hecho. Si quiero hablarle de la invitación que debiera ser del corazón de seguir a Jesús, y quiero hacer uso del texto de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. O sea, cualquier intención por la que usted esté hoy aquí, está bien, no importa, yo no estoy juzgando eso, pero le quiero dar una razón bíblica ¿Cómo acercarse a Jesús? Y dice el texto, léalo conmigo Y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Escuche lo que está diciendo el texto Cuando nos acerquemos a Él Y le busquemos con todo nuestro ser Con todo nuestro corazón Con lo profundo de nuestro ser Porque queremos más que la casa Que el carro, que los bienes que la residencia, que un bebé, que un marido, que una mujer, que una empresa, yo que sé. Más que eso dice, me hallaréis. Y lo que Dios quiere hacer es que nosotros aprendamos a acercarnos a Él por lo que Él es. Y no por lo que nosotros necesitamos. Porque si nos pudiéramos acercar a Dios por una necesidad, sería para que nos dé vida. Porque cuando estamos en pecados, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces esta es la intención que Dios muestra aquí Cómo diríamos acercarnos y con eso me meto al interés de Dios El 1.2, el interés de Dios al acercarse al hombre A ver, para qué Dios se acerca al hombre Lo primero que ese texto que leímos al principio Yo lo voy a ver aquí en el libro de Mateo Pero es para extender compasión y misericordia Diga, Jesús se acerca para extender compasión y misericordia Mire Mateo 14, 14 Y saliendo Jesús vio una gran multitud Y tuvo que Léalo conmigo, por acá lo están leyendo también Y tuvo compasión de ellos Y sanó a los que ellos estaban enfermos Pregunta, comprensión de lectura 
¿Por qué se acercó Cristo Jesús a la gente? Por compasión El Dios maravilloso El Dios de misericordia El Dios de bondad Se acerca a ti por misericordia Por compasión Te ve en tu necesidad y se acerca Y usted lo está buscando por una necesidad Pero Él se acerca por una razón correcta Aunque nosotros nos acerquemos por una incorrecta No sé si usted me está entendiendo o sea, la mente de Dios es tan grande, su corazón es tan grande y tan bondadoso que Él sabe la intención de su corazón. Y dice la Escritura que antes que hablemos cualquier palabra, Él la conoce. Antes que suba un pensamiento en nuestra mente, Él lo sabe. O sea, a Jesús no lo engañamos y Él sabe cuando lo buscamos de corazón o cuando lo estamos buscando por conveniencia. Él sabe, pero en su amor, en su amor lo que hace es, es va a tener compasión. Está lleno por una novia. A tener compasión Y hasta le va a dar la novia Y tal vez te pueda dar la novia Pero es porque se quiere revelar a tu corazón Le va a saciar su, su necesidad física que tiene Pero en realidad es porque No se lo merezca Es porque yo soy un Dios compasivo Un Dios de misericordia Yo quiero que usted entienda quién es Jesús También para salvarle Y darle vida se acerca Dios al corazón del hombre Para salvarle y darle ¿qué? Romanos 5.8 Léala en voz alta conmigo No se lo pierda Romanos 5.8 Más Dios Vamos todos Más Dios Muestra su amor para con nosotros En que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros Mire el amor de Dios ¿Por qué se acerca? Para darnos de su amor vida Para eso se acerca Cristo Nuestro corazón pero para que esa vida sea no mediocre, Jesús no se acerca a un ser humano para vivir una vida derrotada y mediocremente vivida, no, allí en Juan 10.10 10, la parte B dice que para que tengamos vida amplia, total, completa en Él, leámoslo por favor, he venido, Ahora yo quiero que usted lo diga en voz alta Por favor todos I want the youth to be paying attention over here All the youth and, and, and approach this time in the right way Yo quiero que todos abran la boca y lo digan duro ¿Qué dice ese texto? Uno, dos y tres He venido para que tengan vida y vida en abundancia Yo espero que usted reciba de esto O esto en el día de hoy De por qué Jesús se le está acercando a su corazón el plan de Dios es un plan muy bueno Para que tengas vida plena Y para darnos el fin Y la paz que nosotros deseamos Allí lo dice en Jeremías 29.11 Léalo pues en voz alta Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de ti Pensamientos de paz Y no de mal Para daros el fin que esperáis ¿Cuáles son los pensamientos de Dios cuando se acerca a su corazón? Pensamientos de paz y no de guerra. Si algo quiere hacer Dios con su vida es ponerlo y reconciliarlo siempre con el cielo. Por eso Cristo muere aunque seamos pecadores. Mire, mire la forma de acercarse Dios a nosotros y nosotros nos acercamos por un montón de peticiones y de caprichos terrenales. Me hago entender, logran ver algo allí. Yo espero que lo vean como a mí me ministra esta palabra. Para alimentarnos del pan del cielo Escuche bien Mire lo que es Cristo Que es que a veces no entendemos quién es Cristo Jesús Y lo tenemos ahí como un Dios con D minúscula Como los testigos de Jehová Que es un Dios con D minúscula 
No, no, no. Jesús es Dios con nosotros. Y el Dios con nosotros se revela en el Antiguo Testamento, en el desierto, allí cuando se vieron de Egipto. Dice que hubo un momento de hambre y Dios permitió que cayera el maná del cielo. Les caía pan al campamento todos los días. Y también les enviaba codornices cuando quisieron carne. Estoy cansado de comer pan. Codornices, pues coma codorniz, mi hijo. Eso es un, un prodigio de Dios, una señal del Dios que acompaña al ser humano en el Antiguo Testamento. Pero eso es una sombra. El Antiguo Testamento es una sombra de la revelación de Cristo que es el Nuevo Testamento. Todo lo que usted vea en el Antiguo Testamento, si usted lo traza bien, el Nuevo Testamento te lo revela todo en Jesús. Por eso es que Jesús a ellos, y esto que ya sabe, le ayude en su parte intelectual y espiritual también. Por eso es que Jesús, para Jesús era importante multiplicar allí los panes y los peces. Porque estaban en un lugar donde las aldeas estaban lejos, ya era de noche y Él dice, denle de comer. Ellos dicen, no alcanza, ni dinero, ni no hay forma. Y Jesús dice, ¿qué tienen por ahí? Panes y peces, tráiganlos. Y cuando Él los permite que comen y se sacien, dice allí, decía allí, que coman todos hasta que se sacien, ¿cierto? De lo que los hombres comían, no les dijo uno para ti, otro para ti, otro para ti. No, era come todo lo que te tengas que comer. ¿Es verdad? Si usted leyó cuando leímos al principio. Llénese. Es la misma figura del Antiguo Testamento cuando nosotros vemos allí en la palabra que que cuando el cordero, cuando iba a venir la décima plaga, que era la de la muerte, antes de salir de Egipto, Dios da un edicto y dice que mataran un cordero, que lo prepararan de cierta manera, que se reunieran, si las familias eran pequeñas, se reunieran con otra familia, que no salieran de la casa, que con la sangre untaran el dintel y los postes, ustedes saben la historia, y dice que cada uno comiera del cordero según su capacidad. Según su capacidad Y aquí en el Nuevo Testamento veo lo mismo ¿Por qué el escritor Y el, el historiador aquí hace énfasis En que comían Lo que les era necesario ¿Alguien recibe algo con ese, con ese dato? Es Jesús diciendo Allá Fue una sombra de esto Yo soy el maná del cielo Yo soy el pan del cielo Yo soy el que sacio Yo soy el que tengo y tengo abundante Para que el que coma tanto como necesite comer de mí Usted se puede comer todo lo que quiera de Cristo Decía que en el Cordero En el Antiguo Testamento Dice que el Cordero no se podía Dice que se tenía que comer todo Si usted lee bien la Escritura Dice que tenían que comer todo el Cordero Pues usted se tiene que comer todo a Cristo Esa es una enseñanza Usted con Jesús no se puede meter a medias Cómase todo a Jesús Métete con Jesús con todo el corazón No lo cojas a medias no lo cojas de un día de la semana No lo cojas del domingo de las 10 de la mañana No lo cojas de un momentito Comete a Cristo todos los días Comételo todo Cristo todo el tiempo en la mañana Y en la noche Cristo, Cristo, Cristo No sé si usted está entendiendo No podemos desperdiciar cordero No podemos desperdiciar pan Aquí hay una revelación muy bonita por eso es que no permitió que se votara, sino que se recogiera. Es que de Cristo no se puede votar nada. 
De Cristo no se puede votar nada Dígale que está a su lado No vote lo de Cristo No desperdicie lo de Cristo Cristo Para salvación Escucha al entender la doctrina del amor de Dios Cristo viene para darnos esa vida espiritual Y quizá comenzamos a buscar a Jesús Como dije anteriormente Por un favor, por un beneficio Por un interés terrenal Pero comprender el propósito Por el cual Él se acerca a nosotros Es crucial y es necesario Y se lo voy a explicar con un texto Le voy a poner en el contexto Juan el Bautista A los que les gusta estudiar Eso es para que, para que tomen nota Juan el Bautista, primo de Jesús Juan el Bautista fue un enviado Un profeta enviado para hablar de Jesús Dice que era uno que hablaba en el desierto Juan el Bautista siempre apuntaba al Mesías Al Cristo que iba a venir Por eso usted lo ve a él viniendo A bautizar a la gente en el río de Jordán Y cuando al otro lado viene Jesús Juan el Bautista apunta a Jesús Señala a Jesús y dice Ahí el de Dios que quita el pecado del mundo ¿Cuál cordero? El del Antiguo Testamento Otra vez el que el que se sacrificó desde el Antiguo Testamento saliendo de, de Egipto. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero una vez hizo su función Juan, Juan dijo unas palabras muy grandes. Mire, la gente se acercaba a Dios por Juan, pero Juan apuntó a Cristo. Escuche bien, mire bien el texto, Juan 3.30, ¿qué dice? Hablo en voz alta. El evangelista Juan está hablando de Juan Bautista, otro Juan, Juan Bautista que dice Es necesario que él crezca pero que yo mengüe, mire qué bonito esto, espero que le pegue al corazón Porque son estas cosas sencillas que me impactan a mí en la Biblia y me alimentan y espero que usted lo reciba Mire, qué es lo que está diciendo Juan el Bautista, todo el tiempo dijo el Mesías viene, el Mesías viene Cuando lo vio dijo, ahí el Cordero Dios que quita el pecado al mundo Y cuando la gente entendió, Juan el Bautista dijo es necesario que yo mengüe para que crezca Jesús en sus corazones Porque la gente buscaba a Juan el Bautista porque era un profeta Pero Juan el Bautista llega y les dice Ya no es por esta intención que te puedes acercar a Dios Ahora es por la intención correcta, es Cristo al que tienes que encontrar Dele gloria al Señor y se lo voy a explicar para que le dé más gloria ¿Qué es su Juan el Bautista? Mi Juan el Bautista para que lo entiendan Fue mi contexto de la drogadicción Como diría por ahí creo que un San Agustín En algún momento de la historia Bendito el pecado que me hizo conocer al Señor Curiosamente yo puedo decir Bendito el bendito ese daño tan grande Que fue el que me mostró a Cristo Si me hago entender Yo me acerqué a Cristo por una sanidad de mi familia porque estaba perdiendo Mi esposa con mi niña y perdí Mi salud y perdí mi casa y perdí Mis bienes, me acerqué Por un favor, necesito una Misericordia, no porque yo lo amara Si yo lo amara yo no hubiera hecho todas Las fechorías que hacía Yo me acerqué por una necesidad, ese fue Mi Juan el Bautista, para que Entiendas, alguien está Entendiendo algo el corazón Usted tal vez se acercó a Cristo Porque quería un embarazo pero no puede seguir el embarazo y el niño del vientre, tu Diosito. No puede ser tu Diosito. No. Gracias. Me acerqué por un favor de quedar en embarazo. Pero ahora te encuentro por quien tú eres verdaderamente. Dele gloria al Señor si está entendiendo. Por una escasez económica. Muchos llegan por una escasez económica. Por unos... Por una residencia, una ciudadanía 
Para que me vaya bien por el tapón del Darién Si vengo desde Colombia, desde Ecuador Para que no me pase nada en el tapón del Darién Y usted se mete por toda esa selva O cuando llega por México, por donde llega Por el hueco, que es un huequísimo, grandísimo Y por eso empiezas a rezar en el camino Porque yo pasé por el hueco a mis 14 años Y yo rezaba lo que sabía Padre nuestro que está en los cielos santificados, sea, tú no vengas a otros terrenos que tú le traes. Padre nuestro que está en los cielos santificados. Yo busqué al Señor. Me decía un hermano en estos días que llegó de México. Hizo una travesía grande. ¿Y sabe qué me decía? Me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Mi esposo y yo llorábamos con la historia. Cuando llega ya a los Estados Unidos, cuando pasó, toda la, cuando pasó todo, lo pararon ya bien adentro en Estados Unidos. Y le dijeron, ¿usted viene de México? Y dijo, sí. ¿Usted se pasó por la frontera? Sí. Imagínese, después de pasar todo. ¿Y sabe qué decía el hermano? Pues de la, para la misericordia de Dios, ese hombre, ese, esos policías que lo hallaron, le dijeron qué tenía que hacer. Dice, cámbiate de ropa porque esa ropa te delata con los de, lo de inmigración. Inmediatamente le dijeron, casi que hagas el loco, como, como hizo por ahí David un día. Oiga pues, para que no estén diciendo que la policía es mala Cuidado con esos pensamientos que meten por ahí en la televisión Unas propagandas y unos partidos bien raros Difón de policía, no, 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 no. cualquier difón de policía Métale policía a todo esto mío, ok Hay mucha gente mala y necesitamos unos más buenos que nos defiendan Dale gloria al Señor si entiende Esos policías le dijeron Haga esto, no lo podemos meter en la patrulla para llevarlo hasta allá porque no lo permite nuestra policía. Pero usted se va a ir caminando, no por allí, camine por aquí y usted se va a ir para tal lado. Dígame si no es la mano de Dios. ¿Sabe qué me decía el hermano? Mire por lo que me decía el hermano para que no se me vaya el texto de lo que quiere decir. Claro lo que nos decía. Me volví santo del todo. O sea, su paso por México fue tan miedoso que él dice... Todos los pecados los confesó Todo, 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 todo Mi hermano querido Yo no sé usted por qué se ha acercado a Jesús O por qué ha llegado aquí Quizá usted vino a un negocio aquí Espero que se le revele Cristo aquí Quizá usted vino por una mujer Espero que se te revele Cristo Y cuando tenga el negocio usted diga No es el negocio, es Cristo No es la mujer, es Cristo No es la universidad, es Cristo Para que le entiendas, estás... Y usted puede decir, me acerqué por dolor, pero ya después usted en su testimonio diga, me acerqué porque, me acerco ya a Él porque Él es Cristo, un Dios que ama. Le damos gloria al Señor, déselo grande pues al Señor. Vamos a entrar rápidamente al segundo punto, y este bien rapidito, pruebas en la carrera de la fe, porque esto fue lo que le pasó a estos, a todos estos, a este grupo allí, muy interesante. Yo quiero que lo analicemos rápidamente, Juan 6 versículo 5 y 6 Levante vos pues conmigo vamos Cuando alzó Jesús los ojos Y vio que había venido a él Gran multitud dijo a Felipe ¿De dónde compraremos para que coman estos? Pero esto decía para Subrayelo pues en su vida que es muy importante Para probarle Porque él sabía lo que había de hacer cuando usted se mete con el Señor Jesús, cuando usted se mete o Él lo mete, porque es que la pregunta es si me meto o Él me mete. Al final, cuando usted está con el Señor Jesucristo, cuando estás, algo pasa. 
Y es que Él nos va a probar la fe todo el tiempo Él nos va a probar la fe Y te va a, pasar, te va, te va a permitir Porque el hermano que le conté Es un muy buen hijo de Dios Es creyente Pero su fe tenía que ser probada Literalmente en el desierto Porque Él me mandaba a mí Ubicaciones de, del desierto Y yo miraba ¡Uf! Ya casi llega Ya casi llega el río Y adecuado con el río Que tiene cocodrilos eso no tiene cocodrilos Por si algún familiar suyo viene Dígale que no tiene cocodrilos Y miren Pero fue probada su fe Usted va a ser probado Por creyente que sea Por pastor que sea Por evangelista que sea Por hijo de Dios que sea Por comprometido que sea Por ministro que sea Mire su fe y mi fe Van a ser probadas Todo el tiempo Miren los que fueron probados allí La multitud porque cuando Jesús alzó los ojos Vio una gran multitud Y esa multitud empieza a ver Que se va oscureciendo ¿Y qué tenían ellos ya naturalmente? Hambre Mire que ellos ya fueron probados Ellos querían ver maravillas Y ya estaba siendo probado en su En su búsqueda de lo que fuera una maravilla Un favor Ya su fe estaba siendo probada Pero también Felipe Que lo mencionan allí muy específicamente yo le coloqué aquí el matemático calculador Porque Felipe hace una cuenta rápida Y dice 200 denarios no alcanzaría Para que nosotros vayamos y compremos pan Y leemos a todos un pedacito El calculador Y hasta bien pesimista ¿Listo? Porque todo eso hay en el reino del Señor Entonces la multitud fue probada La fe de la multitud La de Felipe la de Andrés, porque Andrés que es conocido como el optimista En predicaciones uno puede hablar de, de Andrés el optimista Es el que dice, mira, aquí hay unos panes y unos peces Pero un optimista eso es que se le mete una duda por ahí de reversa Y dice, pero esto no va a alcanzar para todos Listo, Entonces, la, probado la multitud, probado Felipe, probado Andrés Pero hay una persona que no hablamos casi que fue probado Y fue el dueño de los panes y de los peces El muchacho porque ese nunca hablamos Un muchacho ¿Cuántos panes tenía? ¿Y cuántos peces? Y hace énfasis uno de los evangelistas Dice este muchacho tiene cinco panes y dos peces Y yo me imagino al joven Con esos panes y esos dos peces Yo me lo trato de imaginar Está guardadito por aquí Y viendo tanto hambriento Fuera de eso viene un discípulo con autoridad Y yo no sé si es que decían Alguien tiene panes, alguien tiene panes alguien tiene... Y el hombre, yo el jovencito es que... Yo me lo imagino Y lo encuentran Oiga usted qué es lo que tiene por ahí No, es, hay esto Y esto y esto O sea yo me imagino que ese joven fue probado también Porque él sí tenía algo Para saciar su vientre Tenía algo y ahí te le están diciendo Entrégalo Ay Jesús Es que seguir a Jesús Mi hermano no garantiza Que no se asome la escasez Escríbalo Colóquele ahí Primera de Walter 1.1 si quiere Eso no lo va a encontrar usted Una palabra célebre de alguien por ahí No, es mía Seguir a Jesús no garantiza que no se asome la escasez Le garantizo 
que su fe en Cristo va a ser probada por escasez económica, escasez física, escasez emocional, escasez espiritual, todo tipo de situaciones se te pueden presentar cuando estés metido con Cristo. Tu fe necesita ser fortalecida y Él te va a pasar por fuego porque así como se prueba el oro y la plata con el fuego, necesita tu fe ser probada para que creas mejor y cada vez tu corazón más se enamore de Dios. Mire que él ya sabía que iba a ser Para que les pregunte Es que Jesús tiene un sentido del humor muy bueno Para ponerlos nerviositos un poco Para hacerlos pensar Para ver cómo se manejan Sabiendo cómo se van a manejar Pero para que cada uno en su momento Se impacte cuando reconozca Porque Jesús sabía cómo iban a reaccionar Y simplemente era para probarles Porque él sabía que iba a ser Yo no sé qué problema usted tenga De algunos lo sé lo que sí sé es que Dios lo sabe Porque la palabra me dice que Él sabe tu problema Él sabe tu angustia, Él sabe tu escasez Él sabe tu necesidad, Él sabe tu llanto Él sabe tu luto, Él sabe tus lágrimas Él sabe tu desesperanza Él sabe todo el dolor que tenés Él lo sabe Usted puede tener toda la plata Y estar vacío en el corazón en un momento Usted puede tener todos los bienes que no le suplen ah, Usted dice tengo esto, tengo esto pero no, no tengo nada. Hay algo que me falta y Él lo sabe Simplemente Él sí sabe lo que va a hacer Mientras usted Disponga siempre a seguir ahí Quedarse ahí Y dígale Señor no sé Cómo resolver No sé esto no se me quita Este dolor no se me mueve Esta tristeza me agobia Esta escasez la tengo Esta enfermedad no se va No tengo los documentos no tengo con qué pagarle a mis hijos la universidad Y el joven no tengo con qué ir a la universidad Y simplemente yo le digo a usted Sígase metiendo con Jesús Sígase metiendo con Jesús Sígase metiendo con Jesús Dele gloria al Señor Y terminamos con esto Diga de lo poco mucho En Marcos, cogí la porción de Marcos también en el capítulo 6 Marcos capítulo 6 Versículo 36 al 37 Le pido que en voz alta lo lea por favor ¿Listo? Marcos cómo lo relata Que Jesús les dijo Ellos le dijeron a Jesús Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, Él les dijo, dales vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Permítame, hago una sugerencia a la iglesia presente y en la distancia, a que cuando usted lea la Biblia, y si está leyendo un testamento Usted se vaya a otro testamento Son cuatro Y casi siempre le va a dar allí en la historia Una referencia, se llama pie de página Una referencia donde dice que esa historia También está en el Evangelio según San Lucas O según San Juan Para que, hagan, para que aprendan a estudiar un poco más la palabra No se quede solamente con el texto Mire que usamos Juan 6 Pero mire que yo me metí por otros evangelistas Para ver otros detalles porque si yo hago una evaluación de Juan 
me hace, me hace hacer preguntas y tal vez llego a una conclusión que no había dinero y que no había, y que no había solución. Y cuando miro a, 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 a Marcos, me dice algo más. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas. Déjame el texto 36, por favor. De alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. O sea que, si veo este texto bíblico que me complementa a los otros, más bien lo que está diciendo el texto es que entre los cinco mil varones y mire los esposos y los hijos, había gente que tenía una porción de dinero en su cinto. ¿Por qué yo severo eso? Hombre, porque el mismo dice, mándales para que compren pan, porque todos cuando salimos, al menos la mayoría de las veces, llevamos una porción pequeña o grande de dinero para donde nos vayamos. Vamos por unas vacaciones, unos dicen apenas tengo 50 dólares y otro dice yo tengo 5 mil, el que ya 5 ya 5, el que ya 50 ya 50, lo hago entender. Entonces aquí no me habla necesariamente que no tenía ni un peso, ni un denario. Y había otra cosa, porque él aquí dice que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos a comer. ¿De dónde sacó el número? ¿Por qué no dijo 500 denarios? Un denario es, el denario es el equivalente a un jornal de trabajo, a un día de jornalero, para que entiendan. Tenían 12, tenían 200 días jornaleros, para que entiendan ahí, en el cinto. ¿Cuál cinto? La de los discípulos. Lo más probable es que no fueron el 5.000. ¿Quién tiene? A ver, ¿cuánto tiene usted? No, la matemática se pierde, pero sí en el alfolí del grupo de los 12. Sí, había uno que mantenía las cuentas. ¿Esa cuál es el que mantenía las cuentas? Judas, que sabía el tesorero, que había un tesorero. ¿Cuánta plata hay? 200 denarios. Hicieron cálculo y dijeron, no, ni comprando con 200 denarios pudiésemos darle un pedacito. Mire que sí, había un poco de dinero. Pero era el dinero de la campaña evangelística, era el, el dinero del viaje de ellos y que al final no iba a alcanzar. Ni iba a alcanzar, por más que la gente quisiera comprar, ni iba a alcanzar para todos, ni por los 200 denarios iba a alcanzar. Lo que estoy tratando con esto es que usted se meta bien en la historia, aprenda a ver algo más en la historia para que se enriquezca su cerebro y su cerebro diga, wow, qué, wow, qué rico el conocimiento. Y Jesús, ¿por qué entonces...? Sabiendo que había un poco de dinero en el cinto de la gente Que al menos le serviría para ir a la ciudad y comprar algo Y sabiendo que había 200 denarios Apuntó a los cinco panes y a los dos peces ¿Por qué? Porque él quería mostrarles una ¿qué? Señal ¿Qué les quería mostrar? ¿Acaso ellos no venían buscando a ver si veían en él una señal? ¿Y qué era lo que él tenía que hacer? No, pues es fácil resolver con dinero no, pues es fácil, si todos juntamos, como decimos en mi tierra, hagamos una vaca, todos ponen, todos ponen, una colecta, todos ponen, es fácil. Pero Jesús quería revelarse a ellos, se quería glorificar. Él sabía que podían irse de hecho para los campos y tal vez buscar por ahí. Pero Él dijo, no, vamos a hacer algo para que esta señal quede en el corazón. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el que les envía el maná y si les envíen el maná en el Antiguo Testamento, en el presente, el Emanuel, el Dios con ustedes, soy capaz de sacar de aquí, de esto poco hacer mucho, de esto poco hacer mucho, porque Dios es un experto multiplicador, Jesús es un experto multiplicador, dele la gloria al Rey si entiende. Lo que pasa es que nosotros le damos crédito a nuestra fuerza, a nuestra inteligencia, 
a nuestra habilidad, a nuestro don, a, nuestro, a, nuestro, a todo lo que somos nosotros. Le damos crédito a esos talentos. Y a Dios le place glorificarse, es cuando tal eso le funciona a uno. Es ahí donde, donde usted se enamora del Señor. Es cuando usted en su capacidad, usted no, por más dinero que tenga, no tiene felicidad. Y por, por más carros que tenga, no estás completo. Y puedes tener tres casas y no te puedes sino acostar en una a la vez. Y Él, ¿qué hace? De lo mínimo va a ser un milagro. Dígale que está a su lado, puedes esperar un milagro de Jesús hoy. Dígale a alguien, por favor, Enrique. Puedes esperar un milagro. Las cuentas, los cálculos humanos habían llegado a los límites. Esos hombres hicieron cuentas. Uno, mándalos a que coman. Otro, ¿cuánto dinero tenemos nosotros en la campaña evangelística? Cuando, cuando no había, otro, cinco panes y dos peces. Y Jesús, esto, por revelación. Es tan importante que Cristo se revele el corazón. Cuando Cristo se enamora, cuando Cristo se revela el corazón, uno se enamora con pasión de Él, de una forma, de una forma que va más allá de la misma capacidad de uno. Porque es que Él se muestra con una gracia. Mi hermano querido, si usted es capaz de comprar con dinero, pues eso lo hace un impío también. Si usted es capaz de resolver con, con, con su capacidad, la gente inconversa también resuelven con su incapacidad. Pero cuando usted se mete con Jesús, Jesús quiere llevarlo a usted a una posición muy linda. Esa es decirle, te doy capacidad, te doy don, estoy entendimiento, pero también te voy a poner en situaciones, o te la voy a permitir pasar, porque Dios no nos saca de este mundo. Y te va a mostrar de que yo sigo siendo Dios de tu vida Que yo sigo siendo Dios, Dios que puedes en mí A mí me puedes llorar, a mí me puedes contar En mí puedes esperar y que yo sé la respuesta al final En Juan 6.11 Dice y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias Los repartió entre los discípulos y los discípulos Entre los que estaban recostados asimismo sí de los peces Cuánto querían Yo quiero que miremos el texto Jesús tomó aquellos panes Y habiendo dado qué, Gracias Lo repartió entre quienes Y los discípulos Entre los que estaban recostados De los panes y de los peces Levante la mano los discípulos De Cristo en este lugar Levante la mano los discípulos de Cristo Gloria a Dios Quizá hay un pianito por allí Una música un momentico un poquito todo el ministerio alabanza, me sería. Escuche. Mire que Jesús, Jesús hizo algo. Jesús usó a un muchacho. Y de lo, del, del muchacho hizo un milagro. O sea, de la capacidad del muchacho, Dios se glorificó. Están conmigo, mírenme. De la capacidad del joven De lo que el joven tenía en su mano Dios se glorificó Cristo lo hizo Pero había una responsabilidad Otorgada a los discípulos Ustedes son los instrumentos Hermano querido usted Quizá usted no comprende Quién es usted todavía Quizá usted no comprende Lo que usted es para esta tierra 
quizá usted no entiende que Dios a usted por amor se le acerca y por amor lo sana y lo perdona y lo salva y a veces vivimos nuestras vidas tan, tan personalmente tan, de una manera tan individualista me hago entender pero usted y yo podemos crear un impacto más grande en esta tierra Usted y yo tenemos algo, una gloria de Dios una, una unción de Dios, un poder de Dios Algo maravilloso de Dios lo tenemos Tenemos un corazón ministrado Para ministrar a otros Un corazón entendido Para poder entender a otros a veces Dios nos regenera un recurso económico Para poder compartir con otros De hecho ahí afuera hay unas Perdón el paréntesis Hay unas fotografías de los niños de República Dominicana Y de Colombia, los niños pobres que patrocinamos Yo quisiera que eso ahorita se desaparezca Todas esas cositas Porque una comida menos en usted En un en un lugar, en un restaurante Que ya es 30 dólares por miembro familiar 20, 30 dólares Bendice a un niño en otro lugar Cierro ese paréntesis Quizá usted quiera después Y cuando salga no encuentro uno Y diga, pastor ¿Y puedo dar para la familia Que está en esa crisis? Porque yo sé que nosotros Dios de, nos, de algunos de nosotros nos ha mejorado una finanza Dios se nos ha metido el corazón a los que estamos aquí ¿para qué se nos mete el corazón? para vivir vidas egoístas llaneros solitarios hay una hermana abogada aquí en la iglesia ya no ejerce directamente pero se presenta como paralegal para que me entienda y me puso los dones al servicio y al servicio de la iglesia Pasó por una crisis Es una excelente abogada Y me dice pastor Todos los que tengan problemas de migración Yo los puedo atender Yo los puedo dirigir Y orientar y enseñar Y decir y a quién ponerse Y cómo solucionar Y yo decía Cuando me decía estas cosas qué grande qué grande tengo un don Yo puedo alimentar con mi don Pero hay unos hermanos Que tienen unas clínicas Y tengo que ser honesto con esto Ellos nunca han buscado publicidad Ni propaganda ni nada Pero darle honra al que merece honra No se me olvida Desde hace 17 años Hace 18 años Cuando fundamos la iglesia Y arrancamos y conocimos Al doctor Juan Carlos Morales Me decía pastor Las personas de la iglesia Que no tengan seguro Y que no tengan nada Vayan a mi clínica Que yo los atiendo Yo les escucho Yo les, yo les, yo les aviento y ha pasado tanta gente por allí Tanta gente por allí De la iglesia Dele gloria al Señor La vida puede ser mejor Por causa tuya La tierra puede ser mejor Por causa tuya Tu lugar donde estudias Puede ser mejor por causa tuya Porque en ti opera El Evangelio de Jesucristo En ti opera el poder de Dios En ti opera la salvación de Dios Tú puedes dar palabras de esperanza Tú puedes dar palabras de amor Tú puedes dar palabras de consuelo Usted puede ir y cortarle un jardín A una hermana viuda Le puedes decir te ayudo con tu jardín No ves que se le murió su marido Aquí hemos visto eso 
Una dele gloria al Señor, dele gloria al Señor Varones diciendo a la viuda Puedo ir a cortar tu prado Claro que sí, otros Puedo ir a cortar a otra viuda Y es que tantas viudas Pero a veces vivimos de una manera Yo, 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 yo Por eso Jesús enseñó y dijo Es mejor dar que recibir Porque cuando das pasa algo en el corazón Se amplia el corazón de la gloria al Señor Gracias por todos, gracias por todos Por ser generosos con Dios de pactos como iglesia Por ser generosos en las cosas que pedimos hacer Por ser generosos creyendo que podemos edificar una, un lugar Por ser generosos cuando me siembran dinero para las misiones Y podemos llevar a gente que no tiene dinero para pagar un retiro No tienen y cuántos hermanos y hermanas dicen Pastor patrocino una familia, patrocino dos para que vayan Y colocamos agenda por años ya por adelantado por fe ni pensando en el dinero Porque Dios ha levantado gente que dice Siembro para una familia, para dos En Colombia, en todo el lugar Para que vayan a su retiro Mire, esto es glorioso Y a veces pensamos que no tenemos nada para dar Un joven David Un joven David Se encontraba allí Un filisteo gigante, Goliat al frente todo un pueblo Saúl y los guerreros Amedrantados en el corazón temerosos Y un joven David Tenía una ondita en su mano Slingshot Y fue y buscó cinco piedritas lisas Del arroyo de Querida Cinco piedritas lisas Las puso en el zurrón que traía Y con una de ellas se la puso allí Una La puso allí se la clavó al hombre aquí Una onda Y una piedra Para derribar al gigante Que amedrantaba al escuadrón de Israel Otro hombre No sabía hablar bien Porque era como tartamudo Llamado Moisés De habla pesada Dice la escritura Pues le dieron una autoridad Y le dieron una vara un báculo ¿Qué tienes en la mano Moisés? Una vara Extiéndela Y cuando la extendió Se abrió el mar en dos No requirió de un puente No requirió de un túnel Como los de Nueva York Que pasan por debajo del Hudson Requirió de un hombre Que creyera que lo poco que tenía Servía para hacer un gran cambio En una generación Usted lo entiende Dele gloria al Señor eso era todo lo que requería Y por allá un hombre llamado Sansón Dice que sus hermanos Lo trajeron preso delante de los filisteos Porque los filisteos los iban a destruir A los hebreos, eran más, más, más cantidad Y le dicen Sansón nos van a matar Usted es el que metió este, Sé que está en problemas hermano Venga responda usted y si no me quiten la vida Y yo me dejo amarrar me prometen, sí, y lo amarraron Y se lo llevaron a los filisteos Y se lo entregaron a los filisteos Dice aquí está el que ustedes quieren matar Para que no lo maten a todos Y dice que Dios lo llenó de fuerza Que era lo que requería solamente el fuerza Y reventó los lazos Dice como, como un hilo quemado Y encontró Una quijada de un asno fresca O sea el hueso no estaba tostado todavía 
Y se lee bien la escritura Dice que mató a los mil filisteos Uno una vara Uno una onda Uno una quijada de asno Eso es todo Usted tiene un don Usted quizá tiene una, una pequeña casa Pero es suficiente para ver la gloria de Dios Usted quizá tiene un pequeño vehículo Pero es suficiente para usarlo para la gloria de Dios Usted quizá tiene una microempresa Pero es suficiente para ver la gloria de Dios Usted yo no sé qué es lo que tiene Pero lo que tiene descúbrelo Porque en ti hay algo muy grande Hay algo con lo que podés hacer grandes Proezas para el Señor ¿Qué es? Descubrilo vos Descubrilo vos ¿Qué es lo que hay en ti? Haz un inventario en tu casa Haz algo en tu corazón ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirvo? Y deja de vivir una vida tan individualista Para que se te llene el corazón más Póngase en pie un momentico No se me ausente Le pediría yo el favor que no se vaya Porque no hemos terminado No se pierde el final de la película No menosprecie La escasez de su elocuencia Quizá usted dice es que yo no sé hablar pastor Póngala en manos del Señor Espero que usted no se pierda lo que sigue Escuche que le estoy diciendo Espero que no pierda lo que sigue No menosprecie su limitado estudio Su falta de universidad No menosprecie lo que tiene Póngalo en manos del Señor ¿Quién dice amén no menosprecie sus bienes, su carrito. A mí el mío me lo menosprecian a cada rato, pues yo le doy un valor muy alto. El pastor es el carro botado y le digo, le estoy vendiendo por 19.500 dólares al que me lo quiera comprar. Yo le doy un valor a mi carro impresionante. Es que yo, estoy, yo sé lo que ese carro me ha dado. Ha sido fiel conmigo. Un día lo cambio. Pero déle gracias a Dios por su carro. Póngalo en las manos del Señor. Que su casa Ponga en manos Esa estructura física Que tiene ahorita Si no le pone esa No le va a poner otra Póngale en, las, en la casa En la mano del Señor Lo que tengas Dele gloria al Señor Mi hermano Y en la historia dice Un muchacho Un muchacho Porque se encargan De decir la palabra muchacho Uno oh, Aquí hay uno que tiene No Un Muchacho No menospreciemos los jóvenes Yo no menosprecio a los jóvenes De hecho por eso continuamente Les llamo la atención cuando estoy predicando Porque veo que se están riendo Que se están distrayendo algunos Que el otro entretiene al otro Y se pierde de, de dejarlo conocer es que yo no los menosprecio es que, es que el diablo no los menosprecio Es que el diablo cree Que los puede usar como un instrumento de maldad Y los puede dañar en la juventud Yo no los menosprecio a los jóvenes Yo les give, I give you a lot of value guys That's what I know on top of you Because I believe you can learn And I believe you can teach you more we can teach you more No menospreciamos a los jóvenes No menosprecio a un niño Porque un niño llega a veces y habla de parte de Dios Vas a tener que levantar esos hijos 
el Señor Quizá algunos tienen a esos hijos condenados Y usted va a tener que decir Señor Yo hoy no me voy a presentar condenando a mi hijo Yo hoy lo voy a bendecir Yo hoy voy a bendecir a mi hijo Mi hijo es bueno, mi hijo es bueno Yo siempre palabras de vida Tú vas para adelante, tú vas a progresar Tú lo vas a lograr Va a darle palabras de ratificación al corazón No menosprecie a la persona que está a su lado Quizá la persona que está a su lado tiene la respuesta de Dios y quiere ser, y puede ser un instrumento de Dios para tu vida. No menosprecia a nadie. De los que llegan nuevos no menospreciemos a ninguno. Y de los que estamos por mucho tiempo no menospreciemos a ninguno. Cierre sus ojos un momento. Hay alguien aquí que le quiere entregar hoy su corazón a Jesús. Y diga yo soy un pecador Y yo hoy quiero entregarle mi vida a Dios Para que Él me perdone Y me limpie de toda maldad Hay alguien aquí que, que le quiere entregar su vida a Jesús Levante la mano si nunca ha hecho una oración de fe Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Hay alguien más que le diga Yo quiero entregar mi vida a Jesús Ya, ya viví lo suficiente a mi forma Le quiero entregar mi vida ya Gloria a Dios, Gloria a Dios a esas personas Los ministros A esas personas Que han levantado su mano Yo les voy a pedir algo muy grande Les voy a invitar a que den un paso Aquí conmigo Aquí hay unos pastores y unos líderes de la iglesia Que van a poner una mano sobre ti Porque nosotros opera una gracia de Dios Y de lo que tenemos damos No damos plata ni oro Pero lo que damos damos en el nombre de Jesús Denle un aplauso a ellos por favor Aquí hay unos Alguien más que levantó su mano No le dé pena, pasa, pasa Los que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador Pase, pase en este momento Pase Los que le están diciendo Jesús yo te entrego mi corazón Ahora hay alguno aquí con una aflicción del alma Ellos le van a orientar en una oración de fe ¿Qué tal si levantamos una oración junto con ellos? Toda la iglesia y decimos todos Señor Jesús Hoy abro mi corazón Y te pido que entres Me salves Me perdones Me limpies Te entrego mi vida Inscribe mi nombre En el libro de la vida y del Cordero Amén Por esa oración creemos que pasan de muerte A vida A vida, a vida, a vida, a vida Hay alguien que quiera pasar para una oración De una necesidad profunda Puedes pasar y le dices allí al ministro A la mujer que está aquí y le quiero que ores por mí por esto Tengo este dolor Tengo esta necesidad Gloria a Dios, pase Quizá hoy puede pasar un milagro Porque lo que tenemos, damos Mujer, ven Ven, pase sí. Y ven y búscate una dama allí Mientras levantamos un cántico Aquí hay más personas para orar Camacho 
si alguien necesita oración puede pasar aquí también quizá un joven necesite una oración por algo puedes pasar vamos a adorar toda la iglesia se abre dígalo necesito aprender más de Dios porque alguien con duda con necesidad puedes pasar en este momento y lo decimos Dios cuida de mí levanta tu voz Dios cuida de mí vamos iglesia bajo la sombra de sus alas sea lo que sea que estés pasando yo amo su casa y no ando solo no estoy solo porque Dios cuida de mí lo levantamos la voz diciendo si en mi vida no hay dirección tomaré una decisión yo sé que existe alguien que me ama Recibe esas palabras en este día. Si una puerta se cierra aquí, vamos, dilo. Otra, otra puerta, puerta se abre aquí. Necesito aprender más de Dios. Dígalo. Porque Él es quien cuida. Levantarías de tu mano y tu voz diciendo: Dios cuida de mí. Decimos en voz alta, dígalo. Dios cuida de mí. Pongas esa manita en el pecho y dígalo. Recibí el amor del Señor. Recibí el cuidado del Señor en este día. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Usted le daría unas palmas al Señor en esta tarde Dese la grande Gloria a Dios Si han terminado de orar por ti Toma asiento por favor Tomen asiento por favor Ya vamos a terminar Pero el Señor me ponía esta mañana Que tomara consideración de orar Por la iglesia, por algo específico por eso le decía no se pierda esta última porción Y sé que nos hemos tomado un tiempo adicional Pero a veces se requiere de ese tiempo adicional Los ministros que hayan terminado pueden sentarse Usted levante sus manos y las empuñe Como símbolo de fuerza Preste mucha atención What I'm asking to you Go with your hands like this Like strength 
eso representa fuerza y dígale Señor yo te presento mis fuerzas físicas presento mi cuerpo físico y te entrego lo que tengo multiplica las fuerzas multiplica las fuerzas en mí en tu nombre Jesús Présteme su atención y Jesús tomó los panes y los peces y los bendijo ¿Qué es lo que tienes Présteme su atención baje su manita es lo que tenemos que bendecir yo quiero que usted y no tenga temor de esto porque no le va a, no a pedir que venga a dar ningún dólar acá porque no es eso pero Dios me ponía en el corazón que les pidiera a ustedes que pongan su mano sobre su cartera o su billetera sobre su chequera lo que sea y que orara por ustedes con ustedes como Señor esto es lo que tengo sea poco mucho su economía porque es que fue suficiente esos panes y esos peces y a veces pensamos que tenemos que tener más y qué tal si lo que tenés es suficiente para un milagro económico en tu vida qué tal si lo que tenés ahorita va a ser para que se multiplique de una manera en tus bienes para tus bienes no es para que vengas a dar nada acá no te estoy pidiendo nada por mí ni para nosotros es por ti yo quiero que toques allí como un símbolo de tocar las finanzas esos varones esas chequeras si las tiene yo quiero orar con ustedes Padre Aún Señor Y como tú me pedías O como tú me mostrabas En el sentimiento en mi corazón Que era importante Reconocer delante de ti Nuestra área financiera Señor hoy la presentamos Delante de ti Lo poco lo mucho que tenemos En nuestra posesión Tal vez algunos tengamos unos dólares aquí o guardados en un banco. Pero quizá algunos solamente tienen un montón de papeles. Pero si es una billetera vacía, la presentamos en alto y te pedimos Dios que tú hagas un milagro porque en nuestra familia y en nuestras familias y en nuestras casas se requiere una administración y un milagro financiero. Yo bendigo la iglesia, yo con la iglesia Señor presento sus finanzas y las mías y las finanzas de la iglesia como organización la ponemos delante de ti y te pedimos que seas tú quien te glorifiques y de los sueldos que tengamos y de la entrada económica que tengamos Señor con esa te decimos gracias por esa te damos gracias por lo poco, por lo mucho gracias pero lo ponemos delante de ti y te queremos decir que no queremos ser los dueños que tú seas el dueño, el administrador de esos bienes yo clamo a Dios que hagas un milagro financiero en mis hermanos, en esta iglesia, en todos los que se conecten Señor, haz un milagro Señor y resuélveles con lo poco que tengan, con lo medio que tengan, resuélveles esas necesidades que tienen y esos retos que hay por delante, gracias, en todo te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguien recibe algo de la palabra hoy? Dele gloria al Señor. 
Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.